0: Und genau darüber sprechen wir in unserem Podcast Healthcare Espresso. Willkommen zu der ersten Folge. Hier sind Leila, Anita und Thorsten von der PR-Agentur Weber-Schendwig und wir möchten euch kompakt und leicht verdaulich erklären, was wir als Healthcare-PRler eigentlich so machen und denken. Warum wir diesen Podcast haben und wer wir überhaupt sind, das haben wir euch in Folge 0 erklärt.
1: Genau, und heute in unserer ersten Folge geht es darum, was Healthcare PR überhaupt ist, wie wir das für uns definieren und welche Unterschiede es zu
0: Journalismus, Marketing und Werbung gibt. Genau. Thorsten, magst du direkt mal starten? Was, ich, was ist für dich Healthcare PR?
2: Ich habe es befürchtet. Ähm, Im Hinblick auf ähm, Healthcare ist eigentlich klar, das sind alle Themen, die mit Gesundheit zu tun haben, ähm, im engeren, aber auch im weitesten Sinne. PR im Ursprung Public Relations, heißt ja eigentlich eine Beziehung zur Öffentlichkeit, also Beziehungen zu anderen aufstellen und dazu muss man logischerweise kommunizieren. Ähm, heutzutage ist es so, dass, äh, also ich würde bevorzugen, Gesundheitskommunikation zu verwenden als Begriff, ähm, weil äh, die Unterscheidung in PR, in Werbung, in Marketing, in was es auch sonst noch gibt, sind so fließend mittlerweile, dass man es da im Prinzip nicht ganz abgrenzen kann. Ich würde mal sagen, wir auch hier eben in der Agentur sind geboren in PR, in einem klassischen Feld PR, aber wir kommunizieren allgemein über Gesundheit.
0: Was gehört denn für dich zu der klassischen PR-Arbeit? Was wären so drei Aufgaben, die du der klassischen PR zuordnen würdest?
2: Ehrlich gesagt hasse ich diesen Begriff klassische PR-Arbeit, <lacht> ähm, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, Im Hinblick auf ähm, unter klassischer PR-Arbeit wird ähm, allgemein verstanden, was ähm, in der Vergangenheit immer gemacht worden ist und ähm, eben Projekte die so, so, oder Maßnahmen, die immer umgesetzt worden sind. Wie ganz klassisch, in Anführungszeichen, eine Pressemitteilung oder eben auch ein journalisten -Event, also eine Pressekonferenz. Das klingt heute alles ein bisschen angestaubt und klassisch, aber da sollten wir auch nochmal drüber sprechen, weil je nach Zielgruppe und je nachdem, was man erreichen will, sind auch diese klassischen Maßnahmen sehr wertvoll. Im Hinblick, im Gegensatz dazu, was immer eigentlich entgegengestellt wird, aber eigentlich ein Additiv ist, also das auch dazugehört, sind die ähm, neuen Kanäle über Digital, Social Media oder jetzt auch der Podcast. Das ja, ist, ist ja auch genau. ein Vehikel. Also von <lacht> daher gesehen ist ähm, sehr offen, sehr breit ähm, und man sollte, wenn man drüber spricht, auch immer genau ähm, de definieren, was man damit meint.
0: Ich finde es immer interessant, wenn ich, wenn mich Leute fragen, was ich beruflich mache und ich erkläre ihnen das dann immer ganz kurz und ich sage, ich arbeite als Beraterin in einer MPR oder Kommunikationsagentur und berate ähm, Healthcare-Kunden, da wird dann entweder gesagt, ah, okay, also machst du Werbung oder du bist im Marketing. Genau. Ähm oder manchmal geht es dann so ein bisschen Richtung Adomas Lobbyarbeit. Also ich finde es immer ganz interessant, weil ich versuche das dann zu erklären, aber am, am Ende kommt dann immer so Adomas Marketing, weil das natürlich ein Begriff ist, mit dem viel mehr Leute was anfangen können und ich glaube, gerade in Deutschland ist PR vielleicht an Unis oder so, spielt das nicht so eine ganz ganz so große Rolle, wie es vielleicht in den USA ähm, ein wenig ein wenig anders ist. Ähm, und PR ist ja eigentlich dann nur ein, ein Teil vom Marketing, ein Teil der Kommunikation, ähm, aber das beinhaltet natürlich noch ganz andere Dinge und ich finde auch generell sehr interessant, wie die Entwicklung in den letzten Jahren ist, weil wie du ja auch schon gesagt hast, diese in Anführungszeichen klassischen Methoden sind ja nicht nur das, was wir machen. Also mittlerweile ähm, geht das sehr, sehr viel breiter und ich würde mal behaupten, wir machen alles oder wir können alles machen, was ja, mit Kommunikation zu tun hat. Das kann ein Podcast sein, das kann ein Video sein, das kann eine Konferenz sein, ähm, das können Materialien für den Außendienst sein. Ähm, also wirklich alles, was geschrieben, gesprochen, gesagt wird.
2: wir haben ja jemanden von der Uni sozusagen mit am Tisch hier. Genau. Wie, wie ist das an der Uni momentan?
1: Also eigentlich gibt es gar nichts zu PR. Ich hatte nur eine Vorlesung dazu. Ich habe nie in meinem Leben an der Uni zumindest eine Pressemitteilung geschrieben oder gesagt bekommen, okay. wie das geschrieben werden soll. Es geht da eher um Journalismus. Und was mich auch ein bisschen ärgert und frustriert ist, dass es immer heißt, Journalisten sind die Guten und PRler sind die Bösen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum das in der Uni überhaupt nicht thematisiert wird. Ja. Und ich finde es total schade. Und deshalb finde ich das auch ganz toll, dass ich jetzt mal als Werkstudentin dabei bin und auch vielleicht anderen Studis dann zeigen kann, dass es ähm, cool ist, im PR zu arbeiten und auch in der Gesundheitskommunikation. Und das wollte ich eben auch ansprechen. Ich finde, wenn man anderen erklärt, was man beruflich macht, ähm, ist einerseits PR ein bisschen problematisch, andererseits ist aber ähm, Pharma problematisch. Und ich merke das immer bei mir selbst, dass ich das Gefühl habe, ich muss es rechtfertigen, was ich mhm. hier mache. Aber das, mhm. ja.
2: ja. Ja, das ist äh, die Image-Angelegenheit, die wir wahrscheinlich in einer anderen Folge auch nochmal besprechen. Ja, mit der Pharma. Aber ähm, die, die Frage schon, was machst du und wie erklärt man das? Ähm, äh, witzigerweise ähm, hatte ich äh, damals auch ähm, immense Schwierigkeiten, meine Mutter es zu erklären, weil die hat es nie verstanden. Und auch äh, im Biologiestudium hat sie immer eben gesagt, ja, was machst du denn überhaupt? Ähm, ich habe dann mal mitbekommen, wie sie es ihren Freunden und Bekannten erzählt hat, ähm, auf relativ witzige Weise, <lacht> ähm, wie ich noch Biologie studiert habe. Ähm, äh, und sie ist gefragt, wo, wo, ja, was macht denn der Thorsten überhaupt? Hat sie gesagt, der macht kleine Kartoffel dick. Also im Prinzip, weil ich in der Pflanzenphysiologie gearbeitet habe, oh. hat sie gesagt, ja, der macht kleine Kartoffeln dick. So, und dann bin ich in die Gesundheitskommunikation gegangen und ab da hat sie dann gesagt, der erzählt anderen, wie man kleine Kartoffeln dick macht. Oh. <lacht> Also ja, okay. relativ plastisch, aber gar nicht mal so verkehrt. Nicht so ja, ist, ja, ja, ne? ja.
0: Also ich finde, mir wurde das mal, glaube ich, zu Beginn, als ich ein Traineeship gemacht habe, ähm, so erklärt, dass wenn ich ähm, ja, jemanden auf der Straße treffe und der sagt, ich bin ein ganz toller Arzt, dann ist das Werbung, weil wenn ich den jetzt sehe, ich glaube dem das jetzt nicht, weil ich denke mir, okay, der sagt das jetzt, weil er natürlich auch gerne damit bezwecken möchte, dass ich jetzt in seine Praxis komme. Ähm, wenn ich jetzt aber mich mit einer Freundin treffe und ich frage sie, ähm, ja sag mal, kennst du einen guten Hausarzt hier in Frankfurt und die empfiehlt mir den Herrn XY, dann ist das quasi PR. Weil das ist sehr glaubwürdig, weil ich auch natürlich meiner Freundin eher glaube, als irgendjemandem, der da auf der Straße rumläuft und mir Dinge erzählt. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich auch, dass ich ähm, so nochmal einen, ja, einen, einen Impuls kriege, den ich davor gar nicht hatte. Ich hatte vielleicht diesen Arzt überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja, also so, finde ich, kann man das ganz, ganz einfach runterbrechen und ähm, so, dass es ja, leicht verständlich ist.
2: Ja. Versuchen zu erklären ist wirklich sehr, sehr schwierig. Von daher gesehen ähm, ist ja meine Bevorzugung von Gesundheitskommunikation. Weil was tun wir? Ähm, wir äh, informieren verschiedene Leute ähm, auf verschiedene Arten und Weisen über ein Gesundheitsthema. Und versuchen da größtenteils eben auch aufzuklären, worüber wir überhaupt sprechen, weil ich sage immer auch, gerade wenn es dann um Pharma geht, stellt euch vor, es gäbe ein super Medikament, aber es würde nicht darüber gesprochen Sprich, es würde keiner kennen, es würde auch kein Arzt kennen, es würde kein Patient kennen, es würde niemand kennen, dann hilft es auch nicht. Mhm. Also ähm, ich sehe im Hinblick auf eben Gesundheitsthemen ähm, da auch einen bestimmten Need, ist wieder Englisch?
0: Bedarf. Bedarf, Bedarf, Bedarf ja, oh Gott,
2: die <lacht> Anglizismen. Ähm, einen bestimmten Bedarf ähm, und auch ähm, eben eine, eine bestimmte, ähm, Notwendigkeit, hm. dass hm. wir das tun, was wir tun, und, und das ist auch noch mal ein Unterschied. Meines Erachtens das ist es sehr persönlich. Ähm, ob man ähm, eben in Gesundheitskommunikation arbeitet oder eben in anderen Bereichen, Corporate oder Consumer oder sonstiges.
1: Ich finde auch, dass es gerade mit Gesundheitskommunikation dann irgendwas Sinnvolles mit sich bringt, genau, dass, dass wir darüber informieren oder über bestimmte Krankheiten aufklären, was vielleicht eher noch Tabu ist.
2: Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen seht es uns nach, aber ähm, wir haben im Hinblick auf ähm, eben Gesundheitsthemen auch, glaube ich, eben eine bestimmte Passion.
0: Ich glaube halt, auch, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also wir haben natürlich im Healthcare-Bereich müssen wir auf viel mehr Dinge achten und wir können nicht so frei kommunizieren, wie es beispielsweise ähm, ja, Kundenteams aus der Consumer Practice, die beispielsweise dann Beauty-Kunden oder Modekunden ähm, betreuen und die haben natürlich den Vorteil, die können noch einen Tick kreativer sein, ne? die können ein bisschen offener sein, ähm, die haben da mehr Möglichkeiten und wir müssen da auch manchmal die Handbremse ähm, anziehen. Und das hat ja auch alles seinen Sinn. Also das finde ich auch sehr, sehr gut, so wie das in Deutschland reguliert ist. Ähm, zu einem Punkt, Thorsten, den du vorhin gesagt hattest, mit den Medikamenten, falls die keiner kennt, es geht ja auch teilweise um Erkrankungen, die keiner kennt. Also manchmal ja. sind es ja dann seltene Erkrankungen oder Erkrankungen, die ähm, ja nicht so einfach zu diagnostizieren sind oder, oder beim Hausarzt einfach nicht so bekannt sind. Ähm, und auch das spielt ja natürlich auch eine große Rolle, weil erst wenn die Ärzte ähm, Erkrankungen kennen, können sie diese auch bei Patienten erkennen und behandeln.
2: Ja, aber hier schon ähm, eben ein Punkt, wo vielleicht ein bisschen unterschiedliche sind Kreativität Stichwort Kreativität, <lacht> Lela lacht jetzt auch schon. Ähm, ich glaube, wir können in der Gesundheitskommunikation genauso kreativ sein. Ähm, der Punkt ist, ähm, dass wir logischerweise immer schauen müssen, wen wollen wir erreichen und in ähm, welchem Umfeld. Ähm, und es muss dem, dem Thema auch angemessen sein. Von daher gesehen glaube ich, dass wir ähm, genauso kreativ sein können, vielleicht nicht so schrill und bunt, ähm, aber kreativ sollten wir eben auch da Auf sein. Da.
1: Ja, ich glaube, das ist anfangs auch ein bisschen das Problem, oder gerade bei mir, als ich dann meinen Praktikumsplatz hatte, ich dachte, okay, Gesundheit, was kann ich denn jetzt damit so anfangen? <lacht> ähm, vor allem, weil ich ja auch gedacht habe, man braucht ein medizinisches Know-how. Mhm. Und das hatte ich ja mit Kommunikationswissenschaften einfach nicht. Aber ich finde, das muss ja auch ein bisschen vermittelt werden, dass man hier genauso kreativ arbeiten kann, nur vielleicht halt ein bisschen länger Konzepte ausarbeiten muss oder sich mehr Gedanken machen muss, aber es genau, geht ist auf einfach jeden ein Fall. anderes,
0: anderes Arbeiten. Ja. Ja. Ähm, aber einen interessanten Punkt dazu ja auch schon erwähnt, Thorsten, dass wir verschiedene Zielgruppen haben. Also darüber werden wir sicherlich auch in einer anderen Folge nochmal ausführlicher sprechen. Mhm. Aber ähm, wir sprechen ja auch nicht nur Patienten an. Ähm, Zielgruppe können dann auch Ärzte sein oder generell medizinisches Fachpersonal oder an die Öffentlichkeit. Also wenn man ja. eine Disease Awareness, eine, wie sagt man das auf Deutsch? <lacht> Disease Awareness Aufmerksamkeitskampagne für eine Erkrankung wie ihr, wie ihr seht und hört, wir haben schon Schwierigkeiten, nämlich auf unsere Begriffe, aber wir bemühen uns. Wir achten drauf. Ähm, genau, also da, das ist ja auch sehr interessant und da gibt es ja natürlich dann auch nochmal andere Regularien oder andere Möglichkeiten. Also wie spreche ich einen Patienten auf eine Erkrankung an und wie spreche ich den Arzt darauf an, der natürlich nochmal einen medizinischen Hintergrund hat, den der Patient am Ende des Tages nicht hat, ohne und?
2: Auch Arzt ist nicht gleich Arzt. Ja, genau. <lacht> reden wir über einen ähm, Hausarzt oder reden wir über einen Experten, einen, was weiß ich, Gynäkologen, Urologen, einen Niedergelassenen, einen Kliniker. Also es ist schon sehr facettenreich und eins ist, glaube ich. Ähm, äh, klar für alle ähm, langweilig wird es bei uns auf keinen Fall.
0: Nee, nee. <lacht> Aber was ich auch ganz interessant finde, ist, dass ähm, die Arbeit bei uns ja auch nicht nur die Arbeit oder die Betreuung von Pharmaunternehmen heißt, sondern es natürlich auch ganz andere Player oder Beteiligte ähm, in, in der, im Gesundheitswesen gibt. Also das können ja ähm, Krankenkassen sein, Medtech-Hersteller, äh, Versicherungen ähm, oder auch teilweise Unternehmen, die ähm, ja sich spezialisiert haben auf sowas wie Betriebliches Gesundheitsmanagement oder ähnliches. Also das sind ja ganz verschiedene Unternehmen.
2: Wir, wir haben auch schon mal und da ähm, gab es ähm, eben intern auch immer ein Stirnkräuseln. Ähm, wir hatten mal auf unserer Kundeliste einen großen Getränkehersteller, ähm, der Healthcare-Kommunikationskunde war, wo alle nur gesagt haben, wie kommt das denn? Ähm, da war es also relativ einfach, dass ähm, eben der ähm, Hersteller im Hinblick auf eben Gesundheitsthemen ähm, exakt die gleiche Zielgruppe erreichen konnte, wie wir für das Thema damals äh, Frauengesundheit mhm. eben gesucht haben ähm, und der äh, sich eben äh, bereit erklärt hat, da eben zusammenzuarbeiten, auch unter Corporate Social Responsibility, wie das auf Deutsch heißt, was ich jetzt wirklich nicht, ähm, unter dem Aspekt. <lacht> Ähm, wo wir eben ähm, eine ähm, Unternehmensinitiative ähm, eben aufgezogen mhm. haben, ähm, wo es um das, das Thema Frauengesundheit ging. Also ähm, Im Prinzip ähm, sage ich immer ähm, das Thema Gesundheit ist ja, in der Öffentlichkeit per se präsent. Es ist auch immer sehr eben emotional und es betrifft jeden. Ja. Ja. Von daher gesehen haben wir den Vorteil, dass eben unter Umständen bestimmtes Grundinteresse schon immer da ist bei den Themen, die wir bearbeiten. Von der Sicht aus gesehen kann es jedes Unternehmen sein, das unsere Auftraggeber, beziehungsweise wir hatten auch schon für Patientenorganisationen, Stimmt. haben wir auch gearbeitet. Also wir sind jetzt nicht reguliert auf irgendwelche Sparten. Ähm, und auch, ähm, was wir auch schon hatten im ähm, Bereich ähm, interne Kommunikation, ähm, dass ähm, eben wir ähm, über innerbetriebliche Gesundheitsthemen mhm. gesprochen haben, also das ist jetzt ein großer Bereich.
0: Ja. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, Thorsten, was eine Patientenorganisation ist und was die machen?
2: Ach so, okay, ja, genau. Ähm, Patientenorganisation, also, ähm, da muss man auch unterscheiden, über welche Patientenorganisation wir sprechen. Im Prinzip ist es so, ähm, stellt euch vor, dass ihr eine äh, bestimmte Erkrankung habt, das sind meistens ähm, chronische Erkrankungen, das heißt, womit ihr euch einen längeren Zeitraum beschäftigen müsst. Und da ist es ähm, sehr hilfreich, dass ihr euch mit Betroffenen austauschen könnt. Mhm. Also sprich, dass ich nicht dastehe und denke, oh, ich habe Problem XY und ich bin jetzt der Einzige auf der ganzen Welt, kann mich mit keinem unterhalten, es versteht mich keiner. Das ist ähm, äh, der eine ähm, Punkt oder der eine Bedarf, der gedeckt wird über Patientenorganisation. Das heißt, man kann sich mit Betroffenen über Erfahrungen und sonstiges austauschen und das hilft, das ist ein Riesenfaktor. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass äh, Patientenorganisationen auch äh, die Aufgabe haben oder die Aufgabe wahrnehmen, ähm, in der Öffentlichkeit, aber auch bei bestimmten ähm, Vertretern, sei es jetzt gesundheitspolitisch oder sonstiges, Stellung zu nehmen und die Stimme für den Patienten zu erheben. Ähm, das ist äh, Also die beiden Geschichten sind so äh, der Ursprung oder die ursprünglichen Aufgaben meines Erachtens, ähm, von Patientenorganisationen, warum sage ich, man muss schauen, über welche Erkrankung man spricht, ähm, weil logischerweise auch ähm, eben die Zusammensetzung von Patientenorganisationen oder auch die Aufgabenstellung sehr variiert von dem, worüber wir sprechen. Äh, eine Patientenorganisation im Bereich Brustkrebs ist zum Beispiel ähm, anders aufgebaut äh, oder hat unter Umständen andere, detailliertere Aufgaben als äh, eine Patientenorganisation für Alzheimer zum Beispiel. Mhm. Weil bei der Alzheimer-Patientenorganisation ähm, ab einem bestimmten Punkt ähm, ist die Umgebung, sprich Familie etc. Mhm. sind äh, der, der, der Hauptfaktor. Ähm, eben aber aus eigener Erfahrung, es ist, ein, ein ähm, unschätzbarer Wert sich austauschen zu können.
0: Ja, und das zeigt ja eigentlich ganz schön, wie vielseitig das sein kann. Ne? Also das, was du jetzt beschrieben hast, ich habe noch nie für eine Patientenorganisation ähm, gearbeitet, klingt jetzt nach ganz anderen Tätigkeiten als ähm, das, was ich bisher vielleicht bei der Betreuung von ähm, Pharmaunternehmen mhm. erlebt habe.
2: Aber aber auch da, um zu dem, äh, zur Realität zurückzukommen, ähm, bei Patientenorganisationen. Es geht auch um eine Ansammlung von Menschen, die auch ähm, eben individuell agieren. Ähm, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ja, also Auch innerhalb nicht von
0: der Patientenorganisation. Ja, das ist anders, aber bestimmt nicht einfach. Und es ist natürlich auch, also könnte ich mir vorstellen, deutlich emotionaler. Ja, ähm, ja, und wie in ja. deutschen
2: Vereinen auch. Das kommt dann auch
0: noch dazu. Die <lacht> Struktur. <lacht> ja. Ja eine Frage habe ich dazu. Tatsächlich von
1: den Kunden her, trotzdem jetzt in der Agentur oder generell im Healthcare-Bereich, machen das schon Pharmaunternehmen mhm. den größten Anteil aus? Und also
2: momentan bei uns ja, ähm, sind ähm, Pharmaunternehmen, Biotech gehört auch dazu, also ich äh, sage jetzt mal im Prinzip ähm, äh, Hersteller, die Medikamente oder Therapien mhm. entwickeln, ähm, sind ähm, momentan das Gro, mhm. ähm, waren so ein bisschen auch eben in der Vergangenheit, ähm, da gibt es eben verschiedene Bereiche, also verschreibungspflichtige Medikamente, also die wo ihr ähm, einen Arzt dazu braucht, damit ihr es überhaupt bekommt. Ähm, streckenweise eben auch OTC heißen die, das heißt die, die ihr kaufen könnt, mhm. in der Apotheke kaufen könnt. Ähm, und ähm, Medizintechnologieunternehmen machen momentan eben ähm, den Löwenanteil aus an unseren Kunden. Schwankt auch immer so ein bisschen. Ähm, aber ähm, der Hintergrund ist vielleicht, dass ähm, hier bei diesen Unternehmen und bei diesen Therapien, die angeboten werden, der größte Erklärungsbedarf herrscht. Mhm. Ähm, also um jetzt, ohne es despektivisch zu meinen Hustenbonbons zu verkaufen, ähm, braucht man jetzt ähm, Kreativität und sonstiges, aber nicht unbedingt einen großen Erklärungsbedarf. Ähm, wenn man dann über eine Therapie für multiples Myelom spricht, das ist eine onkologische, also eine Krebserkrankung, das jetzt zu erklären dauert viel zu lange, <lacht> ähm, dann wird es halt kompliziert. Und eigentlich unsere Kunst sollte sein, komplizierte Dinge relativ einfach und kurz darstellen zu können. Und das ist das Schwierigste.
1: Ja. Ähm, Stichpunkt kurz. Ähm, wir haben unsere Fragen für 15 Minuten angesetzt und wir sind jetzt bei 19. Oh,
0: okay. <lacht> okay. Dann, wenn keiner mehr was... Zu ergänzen hat, kommen wir jetzt zu unserem Endteil. In jedem Podcast wird es nämlich eine Frage und drei Antworten geben. Das heißt, ich werde eine Frage stellen und jeder von uns gibt spontan oder mehr oder weniger spontan seine Antwort dazu. Und diese Woche ist die Frage, du bist beim Kunden und deine Präsentation funktioniert nicht. Was machst du, Anita?
1: Also erstmal würde ich innerlich in Panik geraten und dann ähm, würde ich das, glaube ich, durchziehen ohne Präsentation, weil ich glaube, wenn ich die Präsi selbst erstellt habe,
0: weiß ich auch, was die Inhalte sind. Was machst du,
2: Leila? Ich, also, am Schluss, mir ist es nämlich tatsächlich schon passiert.
0: Okay, okay dann kannst du von deinen Erfahrungen berichten. Ähm, ich würde wahrscheinlich sehr, sehr nervös werden, äh, würde möglichst versuchen, das zu überspielen, auch in der Hoffnung, dass ich die Inhalte auch so drauf habe ähm, oder es zumindest dann auf die Bereiche runterzubrechen, die ich so präsentieren kann und mir jetzt nicht groß anzumerken, dass mir jetzt hier was fehlt.
2: Ähm. Das ist auch richtig so. Das Hauptproblem ist dabei, ähm, je nachdem, das muss man auch für sich selber beantworten, wie man präsentiert. Ähm, weil ähm, manche brauchen Stichworte, an denen sie sich entlanghangeln können. Ähm, eben Andere brauchen auf den Charts eben bestimmte Punkte, wo sie sich dran orientieren können. Und dann ähm, das andere Problem, ähm, vielleicht bist du in der Präsentation auch am Punkt, wo du nicht alles alleine gemacht ja, hast, sondern ja. in der Gruppe präsentierst. Es wird schwierig. Ähm, schwierig ist es immer, Humor hilft. <lacht> Humor hilft ganz einfach, ähm, wird dann auch ähm, belohnt von denen, die zuhören. Ähm, und ähm, Klagen hilft gar nicht, man, man, man kann es auch nicht ändern. Ähm, der Punkt ist ganz einfach, was bei einer Präsentation sowieso vorhanden sein sollte, ist ein roter Faden. Mhm. Das heißt, man muss vorher wissen, was will ich überhaupt erzählen. Was soll rüberkommen, welche in Anführungszeichen Geschichte will ich erzählen? Wenn alle, die an der Präsentation teilnehmen, diese Geschichte im Kopf haben, kann man sich das auch zuwerfen. Es wird dann unter Umständen sehr interaktiv, mhm. wo die Leute dann auch reinspringen und Sonstiges. Ähm, äh, wie gesagt, mir ist es ähm, eben einmal passiert, ähm, in der Mitte der Präsentation, wow. ähm, was mir lieber in der Mitte ist als ganz am Anfang, ehrlich gesagt. Ähm, wo wir dann aber äh, übergegangen sind, ähm, dass wir ähm, frei geredet haben. Es war dann nicht so koordiniert und strukturiert, wie es in der Präsentation also, war. Also du
0: warst nicht alleine?
2: Nein. Ähm, und äh, wir haben dann ähm, eben die klassische Art of Flipcharts, ähm, haben wir Stichpunkte aufgeschrieben. Okay. Ja. Ähm, das kam dann sehr gut. Die Unterbrechung war aber Gott sei Dank auch nicht jetzt komplett mhm. für den... Rest des Tages sozusagen, sondern ähm, eben eine Kollegin ähm, saß schweißtreibend logischerweise am PC und hat versucht, es wieder hinzukriegen, hat dann auch geklappt, aber also diese, es waren circa 20 Minuten haben wir überbrückt und es mhm. war sehr gut.
0: Ja, ich glaube, wie du sagst, Humor hilft und auch irgendwie Ehrlichkeit. Ne? Also ja, das ja. jetzt nicht zu überspielen und sich irgendeine komische Geschichte auszudenken, sondern zu sagen, ey Mist, das funktioniert jetzt gerade nicht und das hat ja eigentlich irgendwie jeder auch schon mal gehabt oder schon mal befürchtet, dass das ja. passiert. Und ich glaube, dass man so mit einer offenen und lockeren Art da ganz gut das überwinden kann.
2: Authentisch bleiben und das ja. ist ähm, sowieso das oh, A und O. Man kann sich hinter keiner Präsentation verstecken, verstecken. von daher gesehen. Angenehm ist es nicht, aber ähm, hinterher fand man unter Umständen auch ganz lustig, weil logischerweise so ein paar Vopaste sind dann eben auch passiert und ein paar Dinge haben wir vergessen, die haben wir dann hinterher eingeschoben, wie die wie die Präse wieder lief, mhm. aber ja, alles gut.
1: Ja, vermutlich ist es auch eine Erfahrung, die man machen muss. Ja, ja, sonst ja. weiß man ja nicht, wie man
0: reagieren würde. Ja, ja absolut.
2: Ja, und ähm, ich ganz persönlich habe sowieso immer einen Ausdruck dabei. Haha. <lacht> <lacht>
0: Ja, da bist du uns Digital Natives vielleicht.
2: Genau, ich bin Digital Immigrant. <lacht> <lacht> Hand, handhabe noch mit Ausdrucken, ja.
1: Okay. Okay, dann, äh, dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
0: Richtig. Jo, bis Danke. dann. Macht's gut. Tschüss.
1: Ciao.